0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. Za dwa dni, bo rozmawiamy w piątek, dzień przed ciszą wyborczą, a za dwa dni wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i zaraz będziemy rozmawiać w naszej ostatniej redakcyjnej rozmowie przedwyborczej, podsumujemy trochę kampanię i będziemy przewidywać to, co może się wydarzyć w pierwszej turze, ale najpierw przypominam, OKO jest medium obywatelskim, utrzymywanym przez Was, jest Waszym medium, więc jeśli chcecie, żebyśmy dalej pisali, dalej komentowali, dalej Was informowali, to pamiętajcie o tym, żeby No, żeby po prostu wpłacić nam co nieco na nasze konto. A teraz rozmowa. Jest ze mną Dominika Sietnicka. Dzień dobry. I Piotr Pacewicz. Dzień dobry. Słuchajcie, czy jesteśmy w takim momencie, kiedy wszystko już wiadomo? Czy możemy być pewni, że ta Pierwsza tura będzie wyglądała tak, że wygra Andrzej Duda, drugi będzie Rafał Trzaskowski, który wejdzie do drugiej tury. No i że właściwie wyniki pozostałych kandydatów też są do przewidzenia. Piotr, co tu może się jeszcze wydarzyć, co nas może zaskoczyć?
0: Chciałoby się powiedzieć jako dziennikarz, że że wszystko nas może zaskoczyć i że nic nie jest przesądzone. No ale ale wygląda na to tak... Patrząc zimnym okiem na sondaże, to wydaje się, że takiego jakiegoś zasadniczego zaskoczenia nie będzie, to znaczy, że Duda wygra, bo ma tak jednak żelazny elektorat, którego jak wskazują nasze sondaże nic nie jest w stanie ruszyć, no a Trzaskowski, który który tak wypłynął po po rezygnacji Kidawy-Błońskiej, no wydaje się, że ma też dosyć pewne drugie miejsce, no w zasadzie pewne drugie miejsce. Tym niemniej, szalenie, szal, tym niemniej ta pierwsza tura, choć na pozór taka właśnie rozstrzygnięta, jest strasznie ważna ze względu na drugą turę. I to zarówno jeśli chodzi o wyniki poszczególnych osób, o czym rozumiem, będziemy jeszcze mówić, jak i jeśli chodzi o reakcję na te wyniki, przede wszystkim Trzaskowskiego. O czym też warto jeszcze mhm. dla, powiedzieć. Na dla, dlaczego
1: to jest takie ważne? Dlaczego ta reakcja Trzaskowskiego jest taka ważna?
0: Yy, dlaczego? Dlatego, że Ja przewiduję, że Trzaskowski nie będzie miał bardzo bardzo dobrego wyniku. Innymi słowy, że będzie dosyć... Nie będzie
1: miał 30%?
0: Nie, myślę, że nie. I dlatego myślę, że będzie taka dosyć duża różnica między Dudą i Trzaskowskim. I w tym momencie wyborcy, wyborcy nie Dudy, tak bym to określił, a w naszych sondażach to było prawie 40% ludzi, mówiło, że zagłosują na kogokolwiek, byle to nie był Duda. Więc wyborcy Niedudy staną wobec takiej nieprzyjemnej dysproporcji, prawda? I to może ich demobilizować. I teraz kluczowe jest to, w jaki sposób Trzaskowski na to zareaguje. I tu ostatnie zdanie. Właściwą reakcją, według mnie nie tylko dlatego taktycznie, ale też merytorycznie, politycznie i ideologicznie, so to speak. Więc właściwą reakcją byłoby... Bardzo pozytywna reakcja Trzaskowskiego na wyniki jego rywali z obozu demokratycznego, to znaczy dowartościowanie hołowni, dowartościowanie wyborców Bosaka i i, nie Bosaka, tylko Biedronia i Kosiniaka, Kamysza.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to Piotr, ty przewidujesz, że ci wszyscy kandydaci będą mieli wyższe wyniki niż teraz to wychodzi w sondażach, czyli że Szymon Hołownia będzie miał te kilkanaście procent, choć u nas miał ostatnio 10, że też Robert Biedro, nie lepszy będzie miał wynik niż przewidują sondaże, tak?
0: Jest jedno nieporozumienie. Wyniki w sondażach są podawane z uwzględnieniem między 7 a 9% osób niezdecydowanych. Czyli te wyniki, które my znamy z sondaży, na przykład 10% chołowni, które się dość uporczywie powtarza, to tak naprawdę jest około 12% poparcia wśród osób, które deklarują, na kogo będą głosowały. Tak samo jest zresztą oczywiście z Dudą i z Trzaskowskim. Czyli te wyniki y, trzeba dodać do nich y, od 1 do 3 punktów procentowych.
2: Hmm. Dominika. Ja tylko skomentuję, bo jakby to o czym mówił Piotr, na to można spojrzeć też z drugiej strony, że jeżeli w tej pierwszej turze te wyniki właśnie i Biedronia, Hołowni e, i Kosiniaka-Kamysza byłyby za niskie, e, za to byłby bardzo jakby no, taki dowartościowany Rafał Trzaskowski, to mogłoby też podziałać trochę demobilizująco e, na ten elektorat tych pozostałych e, demokratycznych kandydatów, no bo by zobaczyli, że e, w sumie to ich głos nie, nie jest istotny, bo tu na KO wszyscy i tak głosują, a mo- możliwe, że częściowo nie poszliby nawet do drugiej tury, stwierdzając, że to jakby się odbywa poza ich, jakby ich interesem, e, no takim, no nie wiem, partyjnym, e, czy, czy jakby interesem ich kandydatów. Więc no, no jakby z dwóch stron można na to spojrzeć i wydaje mi się, że to, to jakby niekoniecznie jest niebezpieczeństwo, że, że trochę niższy będzie ten wynik Rafała Trzaskowskiego. No i przy okazji właśnie też będzie ten taki, takie miejsce do tego, żeby zrobić wielką mobilizację demokratycznych wyborców, tak?
0: Tak, pod warunkiem, że taki będzie właśnie, takie właśnie będzie hasło, o jakim teraz powiedziałaś.
2: Mm-hmm. No, ja y, rozmawiałam
1: wczoraj z wyborczyniami Rafała Trzaskowskiego, które który mówiły właściwie to, co słyszymy w ostatnich dniach od bardzo wielu polityków i komentatorów, którzy sympatyzują z Rafałem Trzaskowskim, że właśnie już teraz trzeba pokazać wielką mobilizację i trzeba zapracować na jak najlepszy wynik Rafała Trzaskowskiego, bo to też pokaże raz, że że jest szansa na to, żeby wygrać z Andrzejem Dudą. Dwa, że pokaże właśnie siłę tego obozu demokratycznego. No i może ustrzec nas przed wygraną Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Tak w tej chwili myślą przynajmniej niektórzy wyborcy, wyborczyni Rafała Trzaskowskiego. Co wy myślicie o tych argumentach?
2: No ten argument, że to, że to nas ochroni przed wygraną Dudy w pierwszej turze, no szczęśliwie nie są to wybory do, do Sejmu, tak? Więc No ważne, żeby w ogóle frekwencja była wysoka wśród wśród wyborców demokratycznie zorientowanych, a już to nie ma w pierwszej turze akurat dużego znaczenia, czy, czy Rafał Trzaskowski będzie miał 30 czy 25%.
0: Piotr? To jest taka odwieczna dyskusja, prawda? Czy zjednoczona opozycja więcej dostaje niż opozycja podzielona na poszczególne partie? Otóż jest bardzo silny empiryczny dowód, że rozdzielenie na poszczególne partie daje lepszy wynik. To są, wyniki, to, jest głos, to są wyniki do Sejmu w porównaniu z wynikami do Senatu, gdzie jak się doda do siebie poparcie dla tych wszystkich partii demokratycznych, nazwijmy je tak, to ono jest większe niż poparcie do, do koalicji, która w końcu nawet zdobyła Senat, ale ma mniejsze poparcie niż rozproszona. Więc wydaje mi się, że to jest błąd myślowy, to znaczy rzeczywiście, że sztuka, sztuka, cała sztuka, to powtórzę za Dominiką i za sobą jeszcze raz, że cała sztuka polega na tym, żeby pokazać bogactwo, jakoś jednak bogactwo postaci, programów, podejść, ideologii, wrażliwości tych różnych kandydatów, zebrać jak najwięcej głosów razem, i potem powiedzieć, słuchajcie, a teraz no, sorry Gregory, ale teraz musimy się, musimy wszyscy głosować za, za tym, co nas łączy.
2: I tu jest jeszcze ważna, ważna rzecz do dodania, że no jakby osoby głosujące na Rafała Trzaskowskiego czy wspierające go w sieci, no, niedźwiedziom przysługę mu trochę wykonują w ostatnich tygodniach obrażając wyborców, innych kandydatów czy w ogóle innych kandydatów. No to są rzeczy, które mogą, mogą zaważyć później na tym, czy ci kandydaci rzeczywiście zagłosują na Rafała Trzaskowskiego, bo słyszą na każdym kroku że, że tutaj jest jakaś kolaboracja z pisem, że w sumie niczym się nie różnią te programy, PiS to Lewica i tak dalej, czy że, że w ogóle działają na szkodę demokracji śmiąc głosować na kogokolwiek innego niż kandydat Koalicji Obywatelskiej. Więc no, no tak, tutaj trzeba też wspomnieć o tym. No dobra, czyli my właściwie namawiamy, żeby głosować zgodnie z
1: przekonaniami, z sumieniem i się nie przejmować, a o tym, co będzie później, to pomyślimy później. Ale na razie jeszcze chciałabym, żebyśmy przez chwilę podsumowali tę kampanię, która była taką dziwną, bardzo krótką kampanią w wyborach, o które trwała walka przez wiele miesięcy. Słuchajcie, co, co zapamiętaliście z tej kampanii? Dominika. Co
2: co takiego utkwi Ci w pamięci? W mojej pamięci i myślę, że wielu osób w tym kraju, a nawet też za granicą, utkwi w pamięci pamięci wyczyny telewizji publicznej. Teraz, kiedy rozmawiamy, jesteśmy świeżo po tym niesamowitym zupełnie materiale który wyglądał rzeczywiście jak jak z Korei Północnej, z tą muzyką podniosłą, ludźmi ściskającymi ręce Dudy, tymi cedzonymi słowami, godność... nie wiem, co tam jeszcze było, no same jakieś takie przymioty i superlatywy, no ale to, co co wcześniej też przez ostatnich tych kilka tygodni wyczyniała telewizja, no zwłaszcza atakując Rafała Trzaskowskiego, od jakichś takich klasycznych zarzutów, że że drag queen na paradzie, LGBT, masturbacja czterolatków, no do tego doszły jeszcze te zupełnie niesamowite, jakieś dziwne teorie spiskowe o o Baruchu Spinozie, no to wszystko też jakby głęboko głęboko e, głęboko w kulturze e, się, się zapisze w e, tych no debata, debatach tak debata. powstało jakby to jest to jest to jest, kult, to jest w ogóle kulturotwórcze zjawisko tak jest, jest mnóstwo memów e, jakichś filmików, przeróbek, nawiązań do tego, no to jest jakiś taki uniwersum samo, samo, samo w sobie i dla siebie, to co się dzieje w telewizji publicznej i jakby wszyscy wiedzieliśmy, że to zawsze były no, jakieś niesamowite materiały i myśli krążące niezbędnanymi ścieżkami, ale teraz naprawdę widać było wielkie wzmożenie tam w, w ich gmachu i, i myślę, że się zapisali złotymi zgłoskami w historii pols- e, polskiej polityki. Takie kultury. No rzeczywiście,
1: tak, te- telewizja odlotowa o odlocie mówił, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, to ja coś pozytywnego, bo ja zapamiętam jednak taki moment, który wziął się z czegoś bardzo, bardzo złego, czyli z wypowiedzi Andrzeja Dudy o, o gejach, lesbijkach, osobach heteronormatywnych, kiedy mówił, że, te, że on się zgadza, że to nie są ludzie, tylko jest to ideologia. No i na to była wspaniała odpowiedź. Ja pamiętam to wystąpienie matek osób LGBT przed Pałacem Prezydenckim, a później nagranie Heleny Biedroń, która tłumaczyła, dlaczego nie pójdzie do prezydenta Dudy na spotkanie i mówiła, że to jest nie tylko sprawa jej i jej syna, ale dotyczy to milionów ludzi i nie może uścisnąć ręki Andrzejowi Dudzie, dopóki on nie przeprosi tych osób za to, że że w tak nienawistny sposób je traktuje. Ja myślę, że to był bardzo, bardzo mocny moment kampanii i taki przekraczający, rozgrywkę kampanijną, przekraczającą to, co dzieje się w takiej bardzo bieżącej polityce. Mam nadzieję, że on, że więcej osób go zapamięta i że on będzie miał jakieś znaczenie dla zmiany trochę społecznej w Polsce. Piotr, a ty co zapamiętasz?
0: Dwie rzeczy chcesz bardzo szybko powiedzieć. Pierwsza to taka energia związana z wejściem do gry Trzaskowskiego i ze zbieraniem podpisów Robiłem rozmowę z taką strasznie fajną kobietą na rynku w Mońkach pod Olsztynem i tam usłyszałem taki dialog, jak jakaś pani woła do swojej mamy Mamcia, chodź, tu na Trzaskowskiego, będziemy, będziemy zbierać na hołotę. E, poprzemy hołotę, jakoś tak. I to, to, to takie zestawienie takiego obraźliwego, tego, tego strasznego słowa chołota. Hamska hołota, tak, którego użył Kaczyński, z taką złą twarzą, z tą ludzką energią, tak, takim odruchem godności. Bo to nie chodzi o to, że to trzaskowski czy nie trzaskowski, akurat tym ludziom nie chodziło o to. Chodziło o to, że nie wolno tak obrażać godności ludzkiej. I druga rzecz, no to takie zadziwienie jednak zjawiskiem hołowni, prawda? On, ma, on jest zupełnie jak nie, jakby z innego obrazka, jakby się urwał ze Stanów Zjednoczonych trochę jak taki e, kaznodzieja, e, którzy, których tam, on ma niezwykły talent oratorski. To jest fantastycznie zdolny człowiek, a przy tym fantastycznie też programowo przygotowany. To znaczy jedyny, który tak naprawdę dobrze wyłożył, co on by jako prezydent zrobił. No i właściwie mam takie mieszane uczucia, no bo on szans na drugą turę nie ma. E, I w pewnym sensie to jest strata. No z drugiej strony, Byłoby to też coś trochę dziwnego, żeby człowiek zupełnie spoza polityki yy, wszedł do, mm, do gry na, no nie wiem, no, zdobył <śmiech> najwyższy
1: urząd w państwie. Ale generalnie jestem pod wrażeniem. Dobrze, to jeszcze jedno zdanie o kimś, kogo chyba zapamiętamy, ale w nie najbardziej pozytywny sposób, a przynajmniej jego wynik. I to jest Robert Biedroń i Lewica. Yy, Dominika. Co co, co myślisz o tym, jak jak sobie poradził Robert Biedroń w tej kampanii?
2: No, no cóż, na pewno pewno mogło być lepiej. Tam tam zabrakło w którymś momencie jakiejś energii, była ta próba właśnie, no nie wiem, przetoczenia sobie krwi, że tak to ujmę. Ale na pewno zastanawiające jest, bo to nie pierwszy raz tak się zdarza, że. Kandydat lewicy, taki oficjalny z namaszczeniem, zdobywa wynik no dużo, dużo niższy niż poparcie realne dla lewicy. No i to jest jakieś takie pytanie może pewnie nawet nie tyle o to, co, co zrobił tak albo nie tak Robert Biedroń, ale o jakąś taką charakterystykę tego elektoratu. No na pewno jest tak, że Aż dziewięciu, zdaje się, z dziesięciu wyborców lewicy głosuje później na Koalicję Obywatelską. E, widać, że to jest e, no, tak naprawdę taki elektorat, któremu łatwo się bardzo przerzucić na, na, tym, na tę opcję liberalną. E, no i to jest... My o tym rozmawialiśmy z Robertem Biedroniem w wywiadzie dla Okopres. Polecam Państwu bardzo. Bardzo e, dobrze. No, no, i, no i Robert Biedroń... E, I jakoś tam stara się dotknąć tego problemu i mówi, że po prostu lewica czeka długi marsz z tym, żeby też trochę edukować ludzi, mówić dlaczego programy społeczne i takie inne nastawienie właśnie, wizja gospodarki niż, niż właśnie te propozycje liberalne. że że to po prostu musi się przebić najpierw jeszcze do ludzi, że że to nie jest tak, że już teraz ludzie są są w stanie na coś takiego zupełnie świadomie głosować. Czyli porażka Roberta Biedronia, no bo raczej będzie to porażka, nawet jeśli
1: będzie miał 4%, a nie 2%, nie jest porażką lewicy. Czy nie przesądza o porażce lewicy w przyszłości? No myśl, myślę, że nie, myślę, że nie. No dobrze, to teraz na deser będziemy obstawiać wyniki. Taka zabawa, którą lubią dziennikarze, my też się bawimy w ten sposób w OKO Press. Jak uważamy, jak będą wyglądały wyniki w niedzielę? Piotr, Andrzej
0: Duda. Ja powiem takie zdanie wprowadzenia, to znaczy po pierwsze zwróćcie uwagę Państwo na to, że jak patrzymy na wyniki sondaży i na przykład Duda ma 40%, to nie uwzględniamy tego, że 6, 7 czy 8% ludzi w tym samym sondażu mówi, że nie wie jeszcze na kogo, kogo głosuje. Czyli oznacza to, że wszystkie te wyniki pozostałe należy podnieść o około 10%, 5-10%, w zależności od tego ile jest tych osób niezdecydowanych. W związku z tym tak naprawdę w takim sondażu, gdzie jest 6%, to Duda nie ma, ma 40%, to tak naprawdę ma 43%. Więc, więc ja, moje rozumowanie jest takie. Wydaje mi się, że Duda nie, nie będzie miał mniej niż 43% i zapewne to będzie wynik 43-44% poparcia.
1: Rafał Trzaskowski?
0: A Trzaskowski to mi wychodzi z tego, że jako od 100 odejmę poparcie czterech, czterech kandydatów, takich nazwijmy to trochę słabszych, czyli Hołowni Bosaka, Biedronia i Kośniak-Kamysza i szacuję to poparcie nawet na 30% tych czterech kandydatów, wydaje mi się, że nie będzie mniej, no to, to wtedy wychodzi, że, że, pozostała, że pozostała część głosuje na Trzaskowskiego, paradoksalnie tak to, tak to widzę, i wychodzi mi, że Trzaskowski ma 27%.
1: Szymon Hołownia?
0: No tutaj uważam, że, że to będzie dobry wynik, to znaczy, że on będzie miał 10-11% z sondaży, Czyli 12% w, w realu, uwzględniając tych niezdecydowanych.
1: Krzysztof Bosak. No, Bosak?
0: Bosak 9% weźmie prawdopodobnie.
1: Robert Biedroń?
0: Robert Biedroń, myślę, że no, z punktu widzenia myślenia
1: lewicowego to
0: powiem niestety tylko 4%. I y,
1: Władysław Kośniak-Kamasz?
0: PSL, co by się nie działo, bierze 5% i tyle weźmie.
1: Dobrze, to teraz Dominika od końca, od końca,
2: czyli od właśnie Kosiniaka-Kemysza. Właśnie zastanawiam się Piotr, czy, czy się sumuje do 100 y, y, ta twoja lista, tak, tak? Tak, tak,
0: 30 na tych innych, 43 na Dudę, 27 na Trzaskowskiego.
2: Okej, okay, to u mnie od końca e, Robert Biedroń 3%, niestety. Czyli najsłabszy Myślę, że wynik ze wszystkich. Najsłabszy wynik, ale no, Władysław kosiniak Kamysz u mnie 4%, mhm. e, Bosak 9, czyli też no, podobnie jak tak samo, tak samo mhm. chyba jak Piotr, tak? No, myśl, myślę, że to będzie no, to, że to będzie właśnie do, dobry wynik i yy, no, zaskoczenie. Yy, hołownia, ja mam Hołowni nawet 14%, yy, bo mam wrażenie, że to jest to jest jeden z nielicznych kandydatów, który ciągnie to wszystko do końca i że na tym finiszu może nas jeszcze zaskoczyć. Trzaskowskiemu dałam 27, to chyba też zdaje się tak jak jak Piotr. No i Dudzie dałam 42, bo no no nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, że też to to bardzo bardzo siadło, jeszcze ta ta wizyta w Stanach na tym finiszu, z której nic, nic nie wynikło właściwie. No w sensie jakoś Wiem, że racjonalnie to powinno być więcej, ale czuję w kościach, że to nie będzie taki wynik, jakiego by oczekiwał.
0: prawie identycznie. Ja
2: bardzo podobnie jak Wy, bo Andrzej
1: Duda też 42, Rafał Trzaskowski też 27. Też wydaje mi się, że jednak nie przekroczy tych 30%, które pokazywały niektóre sondaże, ale jednak ta końcówka kampanii Rafała Trzaskowskiego nie jest tak mocna jak początek. Szymon Hołownia, jestem dokładnie pomiędzy Wami, bo uważam, że to będzie jakieś 13%. Chociaż rzeczywiście on inaczej niż Rafał Trzaskowski bardzo, bardzo mocny jest pod koniec. I To jest coś, człowieka. czego co, co może nie do końca widać w mediach, ale on jest niesamowicie aktywny w terenie. Ta akcja od drzwi do drzwi, naprawdę jego wolontariusze chodzą w tej chwili po domach. On w tej chwili też jest bardzo aktywny, gdzieś może poza głównymi kamerami, więc to jakoś przyniesie efekty. Bosak też uważam, że około 9%, raczej 10% nie przeskoczy. Robert Biedroń i Władysław Kośniak-Kamysz u mnie mają dokładnie tyle samo, czyli 4%. No i to tyle na dzisiaj. Zobaczymy... Słuchajcie, jak... to jeśli
0: się pomylimy, to razem, dlatego że w zasadzie to się... Prawie te nasze prognozy się nie różnią.
1: Tak jest. E, no to zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. No nie wiemy, czy dowiemy się tego w niedzielę, bo jednak w związku z tym jak wyglądają te wybory, że sporo osób kłusuje korespondencyjnie, te wyniki mogą być trochę później, ale przynajmniej będziemy mogli porównać się z exit polami. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do śledzenia wieczoru wyborczego w OKO.Pres. Będziemy się łączyć na żywo, będziemy publikować teksty, analizy, sondaże, e, będziemy relacjonować... E, to, co będzie się działo w niedzielę i oczywiście w ostatnich dniach. Zapraszamy serdecznie, pamiętajcie o nas, do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.